0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito. Yo soy Alejandra y espero este podcast sea de tu agrado y puedas compartirlo con los seres a quienes tú creas que este tipo de contenido les podría servir. Y bueno, hoy vamos a hablar de las personas en específico, sí, obviamente para una relación amorosa, bueno, más o menos, pero también de las personas que nos rodean en general. Antes de comenzar, quiero que se te grabe lo que te voy a decir ahora. Todas las personas que te rodean actúan como tú inconscientemente piensas o inconscientemente quieres. Lo repito. Todas las personas que te rodean actúan como tú inconscientemente piensas o como inconscientemente quieres. Bien, ahora, ¿cómo es esto posible? Bueno, en innumerables veces... O ocasiones he mencionado que todo lo que nos rodea es un reflejo de nosotros y por supuesto que ahí también entran las personas, todas las personas, ¿ok? Es justo por eso lo que yo mencionaba que básicamente pues todo gira a tu alrededor, tú eres la causa de que las personas se comporten así como se comportan contigo. Y bueno, ¿por qué tú y por qué no otra persona? Bueno, porque cada uno es creador de su propia realidad. ¿Bien? Entonces, en tu realidad, como tú eres causa, esto es lo que, digamos, ocurre. O lo que desencadena lo que piensas o lo que sientes. No olviden... Esto de la conciencia de ser, que lo he venido platicando en los últimos episodios. ¿Ok? Si quieren, vuelvan a dar un repaso a esos episodios. Si no los han escuchado, bueno, se los recomiendo. Ahora, nosotros siempre pensamos que todos tenemos libre albedrío, ¿no? O al menos, vaya las personas que nos rodean. Obviamente también nosotros, ¿no? Pero también, digamos, le damos ese poder... A las otras personas, porque al final del día es un poder, ¿no? Es el poder de elegir. Bueno, siempre se nos ha dicho, pues esto, ¿no? Esto de respetar las decisiones de los demás, así no nos parezca. Ojo, respetar, aceptar y permitir son cosas distintas, ¿ok? Pero bueno, nosotros... Debemos de respetar las decisiones de los demás, ¿no? Al menos esto siempre ha estado presente en nuestras vidas. Y bueno, por ejemplo, seguramente alguno de ustedes, alguna persona que querías, no sé, ya sea una pareja, un amigo o una amiga, pues al final decidieron irse con otra persona, ¿no? Y a ti, pues simplemente te hicieron a un lado. Esto suena fuerte, suena fatal, pero en el fondo así es como se siente, ¿no? Eh, y en estos casos, obviamente, simplemente pues nos tocó aceptarlo. Y esto es muy difícil, sobre todo cuando, obviamente, tú tienes un sentimiento, puede ser fuerte o puede ser, digamos, más o menos por la otra persona, ¿no? Es complicado, es muy duro. Porque aparte de este sentimiento, de alguna forma también crearon, eh, digamos, lazos. Y también están los hábitos, ¿no? Que se crean en base, obviamente, a la convivencia con estas personas. Y de pronto, pues ya no hay convivencia. O esta convivencia cambia, ¿no? Se vuelve una convivencia fría, una convivencia distante, ¿cierto? Eh, pero bueno... Ellos actúan en base a tres aspectos importantes, que obviamente los mencioné en el episodio anterior, que son cómo te ves a ti misma o a ti mismo, cómo ves a la otra persona y cómo ves también a la relación. Volvamos al ejemplo, supongamos que tienes una pareja o un amigo una amiga, entonces al principio todo va bien, es una muy buena relación, pasa el tiempo a lo mejor puede ser meses, pueden ser años o días, no lo sé, pero de pronto la relación pues va teniendo un declive y todo comienza porque a lo mejor vamos a poner, le mandaste un mensaje y tardó en contestarlo o alguna situación así, entonces eh, aquí por supuesto también de alguna forma entra en juego esa inmediatez, ¿no? A lo mejor también un poco esa dependencia que alguna vez yo comenté en el podcast. Pero bueno, ahí empieza a venirse abajo, ¿no? La, Pues la relación. ¿Por qué? Porque tú te empiezas a enfocar en todos estos aspectos, ¿no? De que no contestó el mensaje, que no contestó tu llamada, pero bueno, eh, ahí en esos instantes se empiezan a hacer presentes tus inseguridades y empiezas a crearte historias imaginarias negativas en tu cabeza. Que claro, obviamente, no ayudan en nada, ¿no? Y bueno, como lo acabo de decir, pues empiezas a ser más consciente, te empiezas a dar cuenta de que, pues, no contesta tus mensajes, no contesta tus llamadas, a lo mejor ya no te pide salir como antes, o incluso se burla de lo que sientes, o cuenta a los otros tus cosas, lo cual obviamente pues te hiere, ¿no? Y bueno, el tiempo va pasando hasta que te vas haciendo la idea y tienes dos situaciones, ¿no? A lo mejor igual tú tienes la esperanza de que cambie y entonces sigues insistiendo, te das cuenta que no va a cambiar, entonces terminas por completo con la relación o simplemente terminas por completo la relación, te dejas de todas estas esperanzas y pues obviamente te ahorras el desgaste de estar insistiendo en algo que aparentemente ya no tiene solución. Pero allí está el punto. Al principio de la relación y muy probablemente durante Tú veías a la persona, vamos a decir, que como tú igual, ¿no? Le veías como una buena persona y que la relación, por supuesto, era muy buena. Pero, al hacerse presente tus dudas, tus inseguridades, tus miedos, lo único que sucedió es que empezaste a verte de menos, ¿ok? Y de ahí también, en algunos casos, surgen las terceras personas, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando eh, tienes una relación de pareja y llega otra persona y bueno, ya ves que tu pareja le está poniendo más atención a esta otra persona, ¿no? Y esto sucede también porque tú empiezas a pensar o a imaginar que alguien mejor que tú existe Y que la otra persona, o sea tu pareja, pues puede quitar su atención de ti y la puede trasladar a la nueva tercera persona. Y lo que sucedió fue que de alguna forma empezaste a verte insuficiente. Recuerda lo que hablé en el episodio anterior, lo de los gigantes y los saltamontes. Bueno, en este caso empezaste a sentirte como el saltamontes. Esto ha sido no solo con tus amigos, no solo con tu pareja, sino también con todos a tu alrededor, ya sea tu jefe, tus maestros, tu familia, tus padres y es muy seguro que todas estas relaciones, al menos digamos las directas que serían como la familia con tus padres, tus hermanos, pues es algo que vienes arrastrando de muchos años. Entonces, todos los que nos rodean son solo una extensión de nosotros. Quiero que pienses en una relación que tengas y que consideres que es buena. Ahora, ya que la tengas en mente, quiero que pienses cuáles son las características de esa relación. ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma? ¿O cómo te sientes ante esa persona? Usualmente las relaciones que están bien son por eso mismo, porque te ves a la par de la persona o incluso ves a la persona sin tanta importancia, o sea, la ves inferior a ti. Ahora, piensa en esa relación que no funciona. ¿Cómo es que ves a la otra persona? ¿Cómo te ves a ti ante esa persona? ¿Y cómo ves, por supuesto, esa relación? ¿Qué pensamientos o qué sentimientos empezaste a sentir cuando la relación empezó a decaer? Obviamente debes de responderlas con toda la honestidad posible. Entonces aquí muy probablemente tú te empezaste a sentir inferior, ¿cierto? Hay un ejemplo que a veces menciono que es cuando una mujer piensa que todos los hombres son iguales, ¿no? que son infieles, y bueno, ella alguna vez lo vio, alguna vez lo escuchó, fue consciente de que los hombres son así, y de alguna manera se volvió consciente de ser una mujer a la que le engaña. Por lo tanto, todas sus relaciones van a ser de esa manera. Se diría que ella tiene un patrón en buscar a hombres así, pero la realidad es que no. O sea, el hombre puede ser el hombre más fiel de todo el mundo, pero para ella ante los ojos de ella, él va a ser infiel y va a buscar pruebas de ello y muy probablemente las va a encontrar, así sean falsas. ¡Ojo! Pero de esa postura tú no la vas a sacar, ¿ok? Esa mujer en base a su concepto de sí misma y al concepto de los hombres va a manifestar que le engañen porque su pensamiento obviamente es muy fuerte, bien, y es su realidad, es creadora de su propia realidad. Entonces, a nosotros hacernos conscientes de esto, nosotros empezamos a buscar la manera de cambiar estas situaciones, a dejar de repetirlas, simplemente al tú, al hacerte consciente de que tú eres causa, ahí, ya inmediatamente va cambiando todo, todo tu enfoque va, va cambiando, ¿ok? Realmente no necesitas hacer mucho, simplemente cambiar tu pensamiento y cambiar ciertos hábitos, ¿no? Pero aquí es donde retomamos lo del libre albedrío, en base a lo que yo les estoy diciendo en este momento, pues se puede decir o llegamos a la conclusión de que en realidad los demás no tienen un libre albedrío, los demás no tienen ese poder o esa capacidad por sí solos. Eres tú quien les da ese poder y se las das con tus inseguridades, con tus miedos, con tus dudas. Al final del día, la única persona que tiene libre albedrío, pues eres tú. En lo personal, mi forma de verlo y entenderlo es que los demás son una extensión mía. Todos van a reflejar lo que yo piense de ellos y por supuesto lo que yo pienso de mí misma, ¿no? Por eso también se dice que no hay nadie quien te pueda atacar o que nadie te puede hacer nada. Porque eres tú misma o tú mismo quien se está atacando o agrediendo por medio de los otros. Tú les estás dando ese poder, tú se los estás permitiendo, digamos, ¿no? Entre comillas. Porque eres consciente de ser alguien que puede ser víctima porque eres consciente también de que alguien más puede ser victimario, o al revés, que tú seas el victimario y alguien más pues sea la víctima, ¿no? Pero bueno, eh, Neville Goddard habla de la ley de transmisión del pensamiento, que dice lo siguiente, dice, Tus creencias, tus fijadas actitudes mentales, constantemente modifican tu conciencia, como esta es reflejada en el espejo de tu mente. Tu conciencia, modificada por tus creencias, se objetiviza a sí misma en las condiciones de tu mundo. Para cambiar el mundo, debes primero cambiar tu concepto del mismo. Para cambiar a un hombre, debes cambiar tu concepto de él. Debes creer que es el hombre que quieres que sea y mentalmente hablarle como si lo fuera. Todos los hombres son suficientemente sensibles para reproducir tus creencias sobre ellos. Por eso, si tu palabra no es reproducida visiblemente en aquel a quien es enviada, la causa hay que hallarla en ti, no en el sujeto. Tan pronto como crees en la verdad del estado afirmado, los resultados siguen. Todos pueden ser transformados. Todo pensamiento puede ser transmitido. Todo pensamiento puede Puede tomar cuerpo visiblemente. Y bueno, esto se encuentra en el libro de Plegaria, El arte de creer, de Neville Goddard. Por otra parte, cuando estamos hablando de esto, hay personas que dicen que eso es manipular al otro para que haga o actúe como nosotros quisiéramos. Y por supuesto eso lo ven mal, ¿no? Pero al respecto, Abraham Hicks, en su libro del Vórtice, explica lo siguiente... Cuando alguien intenta controlar a otra persona o una situación, nunca lo consigue, porque en la actitud de controlar siempre está tan presente la idea de saber lo que no deseas, que tu vibración y punto de acción, de atracción, actúan en oposición a lo que quieres conseguir. Aunque te unas a otros para alejar lo que no deseas, incluso cuando parece que vuestras fuerzas han vencido a las contrarias, Nunca consigues realmente el control, sino que ensalzas o potencias la acción de más cosas que no deseas. Pueden cambiar las cargas y los lugares, pero siempre llega lo que no deseas y no encuentras ninguna forma sostenible de controlarlo. Por otra parte, tampoco hay mucha diferencia entre intentar controlar una situación y querer huir en una situación para que sea diferente de lo que es salvo el hecho de que hasta donde quieres llegar para conseguirlo. En otras palabras, cuando quieres influir, puedes usar palabras para intentar persuadir, incluso amenazas para coaccionar, mientras que en una verdadera actitud de control, puedes utilizar palabras más fuertes o incluso llegar a la acción para corregir la conducta del otro. Hay una diferencia todavía más importante que queremos destacar aparte de la que existe entre la influencia y el control. La de intentar lograr lo que dejas fijándote en lo que no deseas e intentar lograrlo fijándote en lo que sí deseas. La primera se basa más en intentar motivar a la otra persona para que tenga otra conducta. La segunda en inspirarla para que cambie su comportamiento. En tu intento de motivar al concentrarte en lo que no deseas, no tienes el beneficio o la ayuda de tu verdadero poder. Pero cuando te centras por completo en lo que sí deseas, liberándote de toda resistencia a su oposición a tu deseo, estás conectando con la energía que crea los mundos y tienes una gran influencia. Al conectar y permitir tu verdadero poder, tu poder para influir en los demás es enorme. Bueno, como decía anteriormente, muchos hablan de controlar al otro para lo que tú quieres y obviamente desde su punto de vista eso es negativo. Sin embargo, quieras o no, lo veas negativo o incluso digas no lo voy a hacer, bueno, en realidad sí lo estás haciendo. Eh, porque quieras o no, los otros actúan como tú quieres. De alguna forma u otra estás influyendo en el otro. Por lo tanto, pues digamos, en base a la pregunta de, del episodio de hoy, pues no es malo atraer a alguien en específico, ¿ok? Sin embargo, aquí es donde viene la regla de oro, que ya hemos hablado de ella aquí en el podcast, que dice, no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti esta regla es fundamental porque honestamente si no la utilizas si no la usas bien pues las cosas que hagan o que hagas se podrían llegar a salir de control y obviamente eso es lo que no queremos obviamente aquí también juegan mucho tus valores éticos y por supuesto también tus valores sociales ahora ¿por qué menciono esto? Porque hay personas que, por ejemplo, llegan y dicen, oye, es que quiero que tal persona regrese a mí y que venga llorando, que venga, no sé, de rodillas pidiendo perdón, ¿no? Entonces, eh, recuerda que, pues, obviamente todos somos uno, lo que tú le das al otro, incluyendo el concepto de él, de alguna forma también te lo estás dando a ti. Entonces, si tú quieres atacar a otra persona, pues también te estás haciendo daño a ti, ¿no? Entonces, también pensar muy bien desde qué punto lo estás haciendo. Si es para fomentar tu ego, tu estado de víctima, o al contrario, pues digamos fomentar tu parte a lo mejor bondadosa o tu parte amorosa, ¿no? Pero bueno, eso... ...pues ya depende de cada uno, ¿cierto? Ahora, yo cuando comencé a leer a Neville... ...por supuesto que digamos, pues hice la prueba, ¿no? Entonces, pues un día estaba yo con mi mamá... ...y yo quería que me preguntase si yo ya había comido... ...para esto, ella ya sabía que yo ya había comido... ...y yo sabía que ella ya sabía... ...entonces, eh, pues estábamos frente a frente... Realmente no recuerdo qué estaba haciendo ella, pero no me estaba poniendo atención. Y pues empecé simplemente con visualizar. Visualicé que ella me preguntaba si yo ya había comido. Y digamos, pues lo solté, solté el resultado. Ahora, soltar significa que no haya apego a que eso suceda. El que suceda o no suceda realmente no influye de manera perjudicial en mí, o sea, Digamos, no me beneficia en gran manera, pero pues tampoco me afecta, ¿no? Eh, y no pasa nada si sucede o no sucede. Entonces, tener, digamos, esa postura hace que no se crea resistencia, ¿ok? Recordemos que ya también anteriormente hablé de la resistencia, ¿cierto? Entonces, ahí ya no creé, eh, ya no hubo posibilidad de alguna resistencia. Por eso se dice que es más fácil materializar lo que de alguna forma no es tan importante. Bien, pero bueno. Pues mi madre dejó de hacer lo que estaba haciendo. Y sí, me preguntó si yo ya había comido. Obvio le contesté como como si yo no supiera nada. Pero bueno, cuando empiezas a hacer o a experimentar este tipo de cosas, muchas veces te preguntas si fue una coincidencia eh, y como que te quedas con esa duda, ¿no? Así como de, bueno, a lo mejor ella sí quería preguntarme eso y yo pues lo tomé como cosa mía, ¿no? Pero para, digamos, darte cuenta que no es simple coincidencia, ustedes saben que yo no creo en las coincidencias, pero bueno, para darte cuenta que no es coincidencia, pues lo que hay que hacer es literal, pues, ...seguir haciendo esto... ...hasta que por supuesto... ...pues te convenzas... ...y veas que es así... ...ahora los que... ...lo que les voy a contar... ...la verdad es... ...muy personal... ...pero... ...aquí... ...entendí muchas cosas... ...y... ...pues obviamente... ...al yo explicárselos a ustedes... ...de alguna forma me es más fácil... ...porque es... ...pues algo que yo entendí, ¿no? ...entonces... Pues no quiero hacerles el rollo muy grande. Pero bueno. Honestamente yo no tenía una buena relación con mi papá. Quienes siguen el podcast de tiempo atrás. Saben que por ejemplo a mí no me gusta el contacto físico. Y no es que me disguste. Sino más bien. Eh, después de cierta época de mi vida. Como que me cerré. ¿no? Entonces dejé de recibir. Digamos afecto físico, entonces cuando las personas me tocan, pues siento raro, ¿no? Es como, como incomodidad, más que nada, ¿ok? Parte de eso también es porque, digamos, obviamente todo, todo lo aprendemos, entonces yo creo que aprendí eso de mi papá, ¿no? Entonces yo a mi papá lo veía como una persona que de alguna manera era fría y era distante. No expresaba amor, digamos, de manera física, ¿no? Incluso, este, por ejemplo, yo veía la relación de mis padres, y yo veía a mi mamá que, que buscaba constantemente a mi papá, y mi papá era como de, ok, te voy a abrazar, pero pues, porque es mi papel de marido, y bueno, como este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, bueno. Empiezo a practicar, digamos, esto de Neville Goddard, ¿no? Y en ese entonces, o sea, realmente tengo poco aplicando esto, creo, como a partir de agosto del año pasado. Eh, entonces estaba yo sola en el comedor y, y estaba yo pensando, como analizando lo de el libro de Lisboa Brown, de las heridas de la infancia, ya ven que, pues, hicimos aquí el especial de estos libros. Entonces, me empecé como a reflexionar y dije, bueno, digamos, todas, todo se aprende en casa. Entonces, si a lo mejor yo puedo de alguna manera sanar la relación con mi papá o con mis papás, a lo mejor va a ser un efecto dominó y... Eh, Puedo también yo sanar las distintas relaciones que tengo con los demás, ¿no? Pero primordialmente, primero, pues la relación con mis padres. En particular, obviamente, pues con mi papá. Entonces dije, bueno, voy a intentar visualizar que mi papá me dé algún cariño, ¿no? A lo mejor una caricia o algo así, una palmada en la espalda, yo qué sé. Entonces estaba yo en el comedor y escucho a mi papá que se, se iba acercando. Él iba a la cocina, para pasar a la cocina hay que pasar por el comedor. Entonces entro en la, al, él, al, él entró a la cocina eh, y bueno, yo esto visualicé a mi papá dándome una caricia en el hombro. ¿No? Así. Eh, y lo solté. Obviamente, ¿no? Ya ya mencioné lo que soltar. Bueno, lo solté. Y seguí yo haciendo lo que estaba haciendo. Creo que estaba comiendo fruta. No recuerdo bien, pero bueno. Eh, sale mi papá de la cocina. Pasa por donde yo estaba. Y de repente siento que se quedó parado detrás de mí. Pues siento de pronto su mano en mi cabeza. O sea, solamente puso su mano en mi cabeza. Fue lo único que hizo. Luego... Eh, ...pues me soltó... ...y siguió su camino, ¿no? ...pero para mí fue como... wow, <risa> ...o sea, creo que fue como... ...un antes y un después, ¿no? ...fue como de... ...oye, oh, esto funciona... <risa> ...me emocioné, la verdad, muchísimo... ...entonces, este... ...seguí probándolo con él... ...la verdad, fui poco a poco... ...Neville Goddard habla de irte directamente al final... ¿Qué es el final? Bueno, el final es, digamos, vas a crear una escena mental, vas a imaginar, eh, pues, ¿cómo sería como tu resultado final, no? Digamos, con mi papá lo mejor sería eh, tener una buena relación, ¿no? Así como, ¿sabes qué? Ya estamos conviviendo bien, somos felices, tenemos una buena comunicación, eh, armoniosa, cálida. No sé, ¿no? Ese sería mi final. Sin embargo, yo honestamente... Con el paso del tiempo... Me fui, dado, me fui dando cuenta que yo en realidad me fui paso a paso con mi papá. O sea, por ejemplo, primero me imaginé una caricia. Después a lo mejor un abrazo. Después a lo mejor un beso. ¿No? A lo mejor ya después que me dijera que me quería. o Que me quiere. Entonces... Yo me di cuenta que fui paso a paso porque en el fondo, de alguna manera, yo tenía miedo. ¿Ok? Entonces, está bien. Si ustedes me están escuchando y dicen, bueno, yo me quiero ir paso a paso, adelante. Si ustedes me dicen, ¿saben qué? Eh, quiero irme a mi escena final, también se puede, no pasa nada. Obviamente eso ya depende de cada uno de ustedes, ¿no? Neville lo que recomienda pues es irse al final, pero yo como por experiencia propia de que tenía miedo de que a lo mejor tenía miedo de que mi papá me rechazara, pues me fui paso a paso, entonces de alguna manera lo entiendo, no. entonces si quieren irse a paso a paso, pues adelante. La única forma de saber cómo van, digamos, qué van a hacer o qué acción van a ustedes a tomar, bueno, pues es con la autoobservación. Bien, cómo me estoy sintiendo con esto, mejor me voy paso a paso, o ya me voy directo al final, en fin. Pero bueno, ¿de qué pasa? Pasa. Entonces, eh, pues así empecé yo con mi papá, poco a poco, primero les digo, primero una caricia, luego a lo mejor un abrazo, etcétera, pero yo simplemente lo imaginaba. Ok, ya con el paso de los meses me di cuenta de que en realidad lo que yo también estaba haciendo inconscientemente era cambiar el concepto de mi papá. ¿Por cuál? Por un concepto de que es una persona que es capaz de dar amor. Y ahí, digamos, de alguna forma yo también cambié mi concepto de mí misma inconscientemente también que fue que soy una persona capaz de... De recibir afecto de mi papá. ¿Ok? Importante. Entonces, eh, bueno, llegó un momento donde dije, bueno, estoy recibiendo de mi papá, pero yo no le estoy dando a mi papá. Entonces, también como a mi paso, empecé yo también a acercarme a mi papá, ¿bien? A, eh, igual lo mismo, a lo mejor una caricia, a lo mejor un beso, decirle que lo quiero, en fin... ¿No? Entonces, también de esa forma volví a cambiar el concepto de mi papá por una persona que es capaz de dar, pero también es capaz de recibir amor. Y yo también, que yo soy capaz de dar y que también soy capaz de recibir. ¿Ok? Bueno, y con todo, digamos, este experimento, pues obviamente me di cuenta que, pues siempre hemos sido nosotros quienes man quienes manifestamos cómo se comporten con nosotros, pues los demás. Y principalmente, pues nuestros padres, ¿no? Obviamente he visto muchas personas que tienen muchos problemas con su familia, con sus padres, pero bueno, es porque ellos mismos, lo vuelvo a repetir, son conscientes de ser a lo mejor víctima y pues ponen a la otra persona como si fuera el villano, ¿no? Pero en realidad eres tú mismo o tú misma quien le está dando ese papel a tus padres. O a tu familia, a tus hermanos. Eh, tu jefe, tu... Bueno, todos a tu alrededor en realidad, ¿no? Entonces, eso me di cuenta con este, digamos, este experimento que hice. Entonces... Primer paso importante es tomar la responsabilidad de que eres tú quien causa que los demás se comporten de esa manera, ¿ok? Ahora, probablemente es muy abrumador porque de repente, pues, las personas vivimos cosas demasiado fuertes. Entonces, muchos dicen, no, es que, ¿cómo yo pude haber manifestado esto? ¿En qué momento...? Bueno, agarra la responsabilidad, ¿no? Si no quieres agarrar la responsabilidad 100%, pues agarra una parte, ¿no? Eh, pero es importante que sí te des cuenta que sí tuviste cierta responsabilidad en todo lo que te sucedió hasta ahora. Y de ahí también el segundo paso, digamos, es quitarte el papel de víctima. Creo que eso va a ser lo más difícil o lo que más puede complicarse, pero es algo que realmente tienes que hacer si quieres cambiar tu vida. Dejar ese papel de víctima y también dejar de ver a los demás como si fueran tus enemigos. Los demás no son tus enemigos, ¿ok? Simplemente están desempeñando el papel que tú les estás dando. Bien. entonces piensa en todas tus relaciones disfuncionales y piensa que todas esas relaciones las puedes cambiar, realmente no importa el pasado, no importa lo que haya sucedido incluso hoy en la mañana, lo que importa es qué es lo que vas a hacer a partir de ahora con la información que tienes. Entonces, si lo que vas a hacer te perjudica, bueno, es momento de que empieces a parar, ¿no? Y empiezas a hacer cosas que en verdad te hagan fuerte, te edifiquen, te hagan crecer y te, te hagan mejor persona. Ahora, también se puede alejar una persona, obviamente. Si tú dices, sabes que yo no quiero hacer esto a lo mejor realmente esta persona no la puedo ver ni en pintura, bueno, también puedes alejar a esa persona, ¿ok? ¿Cómo? De la misma manera, ¿no? Simplemente imagina que ya no está en tu vida, empieza a lo mejor visualizarla, que es una persona feliz, ¿ok? A lo mejor encontró otra persona, eh, otra situación en que ocuparse y a ti simplemente pues te dejó en paz, no Ya no se cruza en tu camino. Pero igual, importante: O sea, recuerda que lo que les das a los demás es lo que te das a ti. Si tú le deseas hacer mal al otro, pues adivina qué estás haciendo, ¿no? Porque, pues volvemos a lo mismo: los otros parten de ti. Son, digamos, parte de tu realidad. ¿Ok? Y quien crea su realidad, bueno, pues tú mismo, o tú misma. Ahora. Yo aquí, en este, digamos, en este ejemplo con mi papá y con mi mamá, yo a ellos, digamos, los cambié, ¿cierto? Hay una forma más fácil, porque, digamos, yo empecé como uno por uno, ¿no? No es necesario que te vayas uno por uno, sino más bien que entres o que te interiore, interiorices hacia ti misma o hacia ti mismo. ¿a qué me refiero? a que solo puedes cambiar o sea, no es necesario que cambies el concepto de los demás sino más bien que solo cambies tu propio concepto ¿por cuál? por a lo mejor una persona a la que todos respetan a la que una, una persona a la que todos aman a la que todos valoran ¿ok? y obviamente al tú cambiarte entonces empiezas a verlo reflejado Okay. Yo la verdad es lo que he estado haciendo en estos últimos, digamos, meses. Y pues sí he visto cambios, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, típica señora de la tienda que es a lo mejor mal encarada, ¿no? A todos les contesta feo y así. Entonces empecé yo a trabajar en mí, en mí misma, a, a cambiar mi concepto, a salir de ese estado de víctima, a digamos, a separarme del ego, ¿no? Entonces, me ha tocado, por ejemplo, ir a la tienda y la, la señora, la que antes me trataba mal, ahora pues me trata bien, ¿no? Me trata normal, me trata hasta con cariño, digamos, ¿no? entonces pero yo no, la he, yo no he cambiado su concepto de ella. O sea, para mí ella a lo mejor sigue siendo esa persona rígida, esa persona enojona. Pero, o sea, así como que me da igual. A mí todos me tratan bien. A mí todos me tratan con respeto. Y a mí todos me valoran, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he estado, digamos, practicando en estos últimos meses. Y... ...pues como les digo... ...ahí están los resultados... ...cierto... ...entonces todo esto es muy interesante... ...la verdad... ...honestamente en este momento de mi vida... ...me siento como... ...como que estoy teniendo un segundo despertar espiritual... ...o un segundo despertar de conciencia... ...desconozco cuántos hayan... ...pero... ...pues en este momento así me siento... ¿no? ...o sea... ...está viendo un antes y un después en mi vida... ...¿no?... ...incluso creo que se está viendo en el podcast... Que ya incluso ya no me estoy exigiendo de más, ¿no? Yo incluso antes les decía, no, pues voy a voy a estar publicando video cada semana. Y ya luego lo bajé cada dos semanas. Y ahorita como que me he ido relajando, ¿no? O sea, ya no tengo también como esa ansia o, o esa prisa que antes tenía, ¿no? Entonces, así estoy viviendo en este momento. La verdad, en este momento me siento muy bien. Me siento... Eh, incluso más segura, ¿no? Creo se nota también eh, y bueno, siempre lo que te ayude a crecer, a mejorar como persona, pues obviamente es bien recibido. Les invito a que ustedes también lo hagan, lo prueben y que me cuenten también sus resultados, ¿no? Ahí déjenme escrito en, en YouTube y bueno. No me quiero alargar más, creo que fue muy extenso este video, bueno, con mucha información más bien, entonces analícenlo si es necesario vuelvan a repetir una vez más este episodio para que realmente lo entiendan y sepan más o menos pues cómo funciona esto, ¿no? No olviden que me encuentran en Spotify, YouTube, Facebook, Instagram y Telegram. En todos estoy como vine a vivirme corran a seguirme, recuerden que ustedes tienen el poder de cambiar su vida, ustedes, 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 no le den ese poder a nadie más, solamente es de ustedes, gracias por haber estado, que tengan una excelente semana y nos escuchamos pronto.